0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Founders Faces, dem Podcast aus dem Hause HTGF. Mein Name ist Martin Möllmann und ich bin heute wieder mal zugeschaltet zu Nora Blum. Hallo Nora.
1: Hallo Martin, ich freue mich dabei sein zu können.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen einfach heute mal wieder so ein bisschen hinter die Kulissen der Gründer gucken und einfach so ein bisschen versuchen zu verstehen, was was treibt euch eigentlich alle an und weshalb seid ihr denn die geworden und äh, habt den Weg genommen, den ihr äh, jetzt eingeschlagen habt. Aber wie immer beginnen wir mit unserem kleinen, aber feinen Intro, mit unserem kleinen äh, äh, Kurzfragebogen. Also fangen wir mal an. Nora, du, du hast ja gerade schon gesagt, Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz Kaffee, klar. ganz klar. Bist du eher ein Freund von iPhone oder Android?
1: iPhone.
0: iPhone. Ja, ich sehe auch die, die AirPods. Das
1: funktioniert
0: <lacht> immer super. Äh, Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Oh, Strandurlaub, ganz klar.
0: Ganz klar. Diesen Sommer schon im Urlaub gewesen?
1: Ja, an der Ostsee diesen, dieses Jahr. Sehr viel gewesen an der Ostsee.
0: Das stimmt. Ich auch gerade. War sehr ganz schön. <lacht> ähm, Auto scheren oder kaufen?
1: Oh Gott, äh, ich würde ich würd gerade sagen, weder noch Fahrrad.
0: Oh, okay. Äh, Fahrrad ha. scheren oder kaufen?
1: Ich habe ein eigenes Fahrrad. Ein,
0: Fahrrad. ein kleines
1: Klappergestell, aber das ähm, schafft mich gut von A nach B und ich bin ja in Berlin, deswegen äh, sind die Strecken nicht so weit und ähm, ich bin auch eine, ich, ich liebe es auch Zug zu fahren, insofern ähm, Auto brauche ich äh, zurzeit noch nicht. Ich würde auch sagen, ich bin nicht die beste Autofahrerin auf, auf dieser Erde.
0: Ach, das ist glaube ich, äh, also erstens trifft das äh, glaube ich auf, auf viele in Berlin zu. Von daher ist das nicht schlimm. <lacht> Aber gut, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Fliegen oder Zugfahren? Zugfahren. Zugfahren, also ich,
1: ganz gut. Ich bin äh, bekannt für immer, den 4 Uhr morgens Zug nach München zu nehmen, wenn ich um 9 Uhr super. morgens ein Meeting in München habe. Ähm, und äh, mache das in der Tat lieber, als den 6.30er, Zug, ähm, äh, den 630er Flug irgendwo hinzunehmen. Ich finde, Zug ist einfach ähm, unkompliziert. Man kann einfach einsteigen. Ähm, sich schlafen legen und, ähm, und dann ist man schon da. Oder alternativ kann man auch sehr gut daran arbeiten. Aber ich fahre sehr gerne mit meinem, mit meinem Kopfkissen ähm, unterm Armzug morgens dann verpasst man nicht.
0: Sehr gut. Und äh, die letzte Frage, Meetings eher im Sitzen oder im Stehen?
1: Ich würde gerne sagen, dass ich sie im Stehen mache, ähm, weil das ja gesünder sein soll. Aber ich, ähm, ich, ich sitze, immer. Wir haben auch im Büro in der Tat so Stehtische. Ich glaube, ich bin die Einzige, die sich da noch nie hingestellt hat. Aber ich beneide ja. immer die, die stehen.
0: Sehr gut. Einfach mal probieren. Ich habe auch einen Stehtisch zu Hause. Das funktioniert echt gut und macht es echt bequemer so zwischendurch immer wieder. Das kann ich nur empfehlen. Ja. Aber du hast ja schon gerade das Thema Gesundheit angesprochen. Ähm, das ist ja, glaube ich, so, auch so eine treibende Feder bei dir so ein bisschen. Du hast ja mit self -P, ähm, ein, ähm, ja, eine, eine ein Angebot geschaffen, um damit Leute gesünder sich fühlen können. Also vielleicht kannst du ja mal kurz was zu sagen, was ihr mit self -P eigentlich macht.
1: Genau, also ähm, bei uns äh, dreht es sich um das Thema psychische Erkrankung, also Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Burnout. Ähm, wir haben wieder ein Angebot zu schaffen, was Menschen mit psychischen Erkrankungen ermöglicht, ähm, sehr schnell Hilfe zu bekommen. Aktuell ist es in Deutschland so, dass man ähm, wirklich monatelang auf einem Psychotherapieplatz warten muss. Also die Menschen warten sich ja, buchstäblich halb tot. Und... Äh, werden vom System nicht gut erfasst. Es dauert ewig, bis Plätze frei werden. Insbesondere in ländlichen Regionen gibt es einfach eine extreme Unterversorgung. Viele sind auch noch gar nicht so richtig bereit, sich Hilfe zu holen, weil das Thema ja immer noch stigmatisiert ist. Und insofern ja, wird nicht mal jeder Zweite wirklich richtig behandelt. Und das ist ein, ein Thema, was uns schon immer sehr umgetrieben hat. Also ich bin selbst Psychologin, deswegen... Ja, bin ich bin ich sehr nah am Thema dran, sage ich mal. habe damals meine ersten Arbeitserfahrungen in Psychiatrie und psychotherapeutischen Praxen gemacht und mhm. ähm, habe diese Unterfassungen gesehen und gesagt, das, ja, das kann ja nicht sein, dass Menschen, denen es schon so schlecht geht, dass die immer noch so, so lange auf, den, auf Hilfe warten müssen.
0: Okay, das also ist ein spannender Weg. Das heißt, du kommst eigentlich aus, aus diesem wirklichen Fachbereich und hast dann aber gesagt, okay, da, da gibt es extrem viel, was man da noch machen kann. Wie kam dann die Idee zu, zu Self-App? Also es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Wieso seid ihr auf diesen diesen App-Weg
1: gegangen? Ja, ähm Genau, also das, das Thema in der Tat, ich komme sozusagen ein bisschen aus dem Fachweg, bei mir in der Familie sind auch alle Psychotherapeuten, also ähm, war schon immer das Number One Thema Spannende bei am, am Esstisch, ja. <lacht> Psychotherapeut, Psychoanalytiker, wir hatten alles bei uns in der Familie, es wurde sehr viel diskutiert in der Tat und ähm, ich bin dann, nat nicht natürlich, aber ich bin dann auch den Weg gegangen, einfach weil ich Psychologie wahnsinnig spannend finde, ich, ich konnte damals immer gar nicht verstehen, dass irgendwer irgendwas anderes studiert außer Psychologie, muss ich sagen, und wie ähm, ist es dann zur Gründung gekommen? ich, ich habe in den in den klinischen arbeitserfahrungen die ich gemacht habe gemerkt dass, dass das nicht ein weg ist den ich jetzt gerade gehen will und auch dass man damit das system nicht wirklich verändert klar man kann irgendwie als psychotherapeutin arbeiten und ähm, die handvoll patienten betreuen die man dann eben ähm, ja für die man eben zeit hat aber das löst das, das system nicht wirklich und ähm, ich bin dann damals auf meine mitgründerin gestoßen noch im studium ähm, ich habe damals in cambridge studiert und Kati war dort für für ein, für so Workshops und wir haben äh, lange Nacht im Pub gesessen, klassisch äh, gründertum -Start. wussten damals aber noch gar nicht, dass das der Start von etwas sein würde und ähm, haben uns über die Versorgungssituation ähm, Gedanken gemacht und in England gab es damals schon so die ersten ähm, digitalen Angebote, die Menschen wirklich sehr niederschwellig etwas geben konnten und da haben wir gedacht, wieso gibt sowas eigentlich nicht in Deutschland und ähm, warum gibt sowas eigentlich nur in, in schlecht, auch in England? Und ähm, haben uns damals gesagt, es muss es muss besser gehen, Menschen frühzeitig Hilfe anzubieten und ähm, mit einem digitalen Angebot, was man mit einer psychologischen Begleitung ähm, kombiniert. Also bei uns ist es so, dass man zum einen eben dieses, dieses Online-Tool bekommt, was eigentlich Strategien der fallstherapie beibringt mit Videos, mit Audios, äh, mit Übungen, ähm, mit Talobüchern, die digitalisiert sind. Ähm, aber dabei immer ein persönlicher Psychologe. Ähm, da ist der einen mhm. eben über Telefon und Nachrichten begleitet. Das heißt, es ist so ein bisschen eine begleitete Selbsthilfe. Und ähm, da haben wir gedacht, das ist ein gutes Modell. Wir haben dann schnell erste Tests gefahren und ähm, haben dann sehr viel gelernt. Also ich bin dann zu Rocket Internet erstmal gegangen, habe ein bisschen Gründertum gelernt, Kathi ist an die Charité gegangen mhm. und so ist das Ganze dann zusammengekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt, jetzt springen wir ins kalte Wasser.
0: Okay. Sehr spannend. Das heißt, wenn ihr da, ihr habt wahrscheinlich viele Kunden, die sich auch dann melden. Gab es dann schon mal so einen Moment, wo du als Gründerin, also wo ihr auch viel geschaffen hast, wo sich dann mal ein Kunde bei euch gemeldet hat und gesagt hat, wow, das hat mir so wahnsinnig viel geholfen und ich habe mir hier sprichwörtlich den Arsch gerettet. Gab es da mal so einen Moment, wo man sich so richtig stolz gefühlt hat auf das, was man da getan hat?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es das natürlich ähm, viel bei uns. Wir sind da natürlich in einem sehr dankbaren Bereich. Also ähm, bei uns, die Kunden, die bedanken sich nicht irgendwie für, dass das Essen gut geschmeckt hat oder dass die Schuhe so gut gepasst haben, sondern meistens, das, ja, wie ihr Leben verbessert haben, dass sie morgens wieder aufstehen können, dass sie wieder Freude am Leben empfinden, dass sie wieder ähm, rausgehen können, unter Menschen sich trauen. Und das ist natürlich, würde ich sagen, ganz klar der der Anspruch bei uns allen, warum wir das, das Unternehmen so vorantreiben und ähm, warum wir es auch so lieben, weil das Feedback eben sehr gut ist und man natürlich sehr viel schaffen kann mit seiner mit seiner Lösung. Es sind Menschen, die in Teilen monatelang auf Hilfe gewartet haben, die bei zig Psychotherapeuten angerufen haben, keinen Platz bekommen haben, die in ländlichen Regionen wohnen sagen, ich kann nicht zum Hausarzt, weil dann weiß das ja eh genau das ganze Dorf. Und die dann ähm, durch diese sehr anonyme Variante Hilfe bekommen haben und zwar sehr schnell und auch gar nicht glauben können, dass es so schnell geht bei uns dass man Hilfe bekommt und ähm, da sind natürlich die, ja, die Rückmeldungen in Teilen wirklich sehr herzerwärmend. Also wir haben schon viele lange Briefe ins Büro geschickt bekommen, Blumen, Schokolade und das ging sehr schnell los, also dass man wirklich sehr herzzerreißende ähm, Geschichten ähm, niedergeschrieben bekommen hat von Kunden und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum durch, durch Ups und Downs ähm, Katja und ich nie aufgeben können und immer weitermachen werden, ähm, bis, bis jeder eben Möglichkeit hat, Schnellhilfe zu bekommen. Ja,
0: das, das klingt auf jeden Fall, als würde es äh, einem, einem auch dir äh, jeden Morgen das Gefühl geben, dass du weißt, wofür du aufstehst und äh, das, weiß das auf auch gerne machst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr seid jetzt ja mit, mit Self-App schon äh, ein Weilchen unterwegs. Ihr habt ja auch schon viele größere Finanzierungsrunden gemacht. Also ihr habt schon diesen, diesen sehr weiten Weg als, als Gründer bestritten. Was war denn so die, die äh, schwierigste Situation, die du, die du als Gründerin ähm, dich gegenüber gesehen hast?
1: Also ich fand den Start sehr schwierig. Ich glaube, das ist das ist oftmals so, aber Katja und ich, wir sind beide Psychologinnen. Wir sind sozusagen nicht die klassischen BHU-Gründer. wurden viel belächelt, als wir gegründet haben, da waren wir, wie waren wir da, 23, also mhm. auch noch sehr jung. Ähm, grün hinter den Ohren, würde ich sagen, und ähm, haben auch viel Kritik bekommen. Also sowohl ähm, von, von anderen Gründern, die gesagt haben, ach oh Gott, die, die uns belächelt haben, sage ich mal, ne? die kleinen Mädchen und so. Und ähm, die probieren jetzt was zu gründen, Na, das ist ja lustig. Ähm, und, und gleichzeitig auch von, von Psychotherapeuten immer mal wieder Kritik bekommen, also aus dem System, ja, das kann man ja nicht online abbilden, das geht ja gar nicht, das ist ja verantwortungslos. Da hat sich auch die Meinung sehr geändert in den letzten Jahren, was ganz toll ist. Ähm, aber damals war das auch schon hart. Also wir haben sehr, sehr stark an unsere Ideen geglaubt. Wir hatten ja auch immer wieder sehr positives Nutzerfeedback, haben ja sehr früh schon Tests gefahren. Ähm, gleichzeitig war schon eine Kritikwelle von, von allen Ebenen, sage ich mal, ähm, da. Und da musste man schon wirklich immer wieder sich selbst motivieren und zu sagen, nö, wir, wir machen das und wir kriegen das hin. Und ähm, bin sehr froh, dass wir da durch die harten Zeiten gegangen sind.
0: Das glaube ich. Ähm, wenn du jetzt mal so, so ein bisschen zurückguckst, ihr seid ja, glaube ich, auch, äh, auch was eher Seltenes, wenn man, wenn man äh, was man leider so sagen muss, ihr seid ein reines Frauenteam, ihr habt ja die Farina, glaube ich, noch dazu, das heißt, ihr seid zu dritt. Genau. Genau. Äh, das, das sieht man nicht so oft. Ähm, gab es da auch so ein paar Geschichten, dass man euch das, äh, also ich hoffe es nicht, aber dass man euch das irgendwie vorgehalten hat oder so? Oder nach dem Motto, nimmt doch noch einen Mann dazu, dann wird das einfacher.
1: <lacht> also so explizit hat sich das zum Glück keiner getraut zu sagen. Ja. Ähm, <lacht> ich habe es in der Tat immer auch als... als ähm als was Gutes angesehen, dass wir drei Frauen waren. Das hat natürlich auch irgendwie äh, was Besonderes. Ähm, wir wurden viel auch eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen. Ähm, da hat man ja als Frau dann manchmal auch einen Vorteil. Natürlich ähm, ist es jetzt von Vorteil gewesen, oder von Nachteil beim Fundraising beispielsweise, kann ich nicht so genau sagen. Ich ähm, würde eigentlich eher sagen, dass die Investoren, mit denen ich Kontakt hatte, das nicht in den Vordergrund gestellt haben, sondern uns Geld gegeben haben oder eben nicht gegeben haben, weil sie an uns und das, das Team und die Idee geglaubt haben oder eben nicht. Aber ich finde es, ich finde es nett. Ähm, drei Frauen das finde ich, eine gute Sache. Und, ähm, wir haben auch sehr viele Frauen im Team, muss man sagen. Ähm, wir hatten irgendwann eine Zeit lang Schwierigkeiten, die Männerquote aufrecht zu erhalten. <lacht> mittlerweile hat sich das zum Glück nicht Wir sind mittlerweile 50-50. Braucht es nicht. Ja, wir hatten eine Zeit lang mehr männliche Hunde im Büro als äh, Männer. Ähm, <lacht> <lacht> <aber> <lacht> mittlerweile haben wir so viele Entwickler, dass sich das ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen gespielt hat, ähm, aber bei uns dreien muss man auch sagen, wir sind zwar drei, drei Girls ähm, und wenn man uns so sieht, denkt man, ach Gott, die kleinen, die kleinen äh, Schnacki-Mädels, aber ähm, wir sind knallhart, also miteinander, da ist der Ton auf jeden Fall nicht, oh, und ich würde doch gerne nochmal, nee, nee, also wir, wir sind schon knallhart miteinander und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut.
0: Ja, das glaube ich auch und ich hoffe auch, dass es noch mehr äh, solcher, solcher Modelle gibt in Zukunft, weil ja, ich glaube, das, das, das ich hilft auch. uns allen.
1: Auf jeden Fall, also ich kann auf jeden Fall nur jeder Frau, die überlegt zu gründen, das ins Herz legen, dass es eine tolle Sache ist und ähm, dass, dass man es genau jetzt machen muss.
0: Ja, ja. Abschließende Frage immer noch: ähm, Berlin Alexanderplatz kennst du ja, stell dir vor, du kannst da so eine riesengroße Plakatwand aufstellen Und du kannst dort <lacht> draufschreiben, was du möchtest. Egal, welche Nachricht du äh, den, äh, weiß ich nicht, mehreren 10.000, Hunderttausend, 100 die da im Monat äh, oder am Tag vorbeikommen, erzählen möchtest. Was würdest du da gerne draufdrucken lassen?
1: Puh, also ich würde auf jeden Fall sowas drucken wie, wenn es euch schlecht geht, holt euch Hilfe. Ähm, wenn ihr euch traurig fühlt, holt euch Hilfe. Es gibt einfach so viele Menschen, die, ähm, die so lange warten, um sich Hilfe zu holen, obwohl es ihnen sehr schlecht geht, die merken, dass sie kaum noch ähm, aus dem Bett herauskommen morgens, die komplett ins Burnout rutschen, die, die die nachts zehnmal aufwachen, weil sie nicht mehr schlafen können und die das einfach so geschehen lassen, bis es sich chronifiziert. Ähm, ich, ich kann nur jemand ans Herz legen, dass... Dass er sich Hilfe holt, wenn es ihm ähm, psychisch nicht gut geht. Das ist so, glaube ich, die eine, die eine Message, die ich geben würde. Davor hätte ich hätte ich gesagt, bringt die Digitalisierung ins Gesundheitssystem. Aber ähm, das, das kommt jetzt gerade an durch das digitale Versorgungsgesetz, hat sich so viel getan im letzten Jahr, äh, in diesem Jahr. Insofern ist das nicht die Message, aber dass sich die Menschen wirklich, die die Hilfe brauchen, auch diese, diese holen und ähm, nicht das Stigma, ähm, mhm. sie davon abhält, das ist, glaube ich, die Message, die wir geben würden. Ja.
0: Scham ist da der falsche, das falsche Gefühl in dem Moment. Ja. Ja. Super, Nora. Vielen, vielen Dank äh, für dieses kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit Cellfipi. Ihr habt ja gerade äh, eine Runde gemacht, hat man ja bei uns gelesen. Ähm, es geht weiter und genau auch mit dem digitalen Versorgungsgesetz, die jetzt ja. hoffentlich noch mehr Leuten diese, <lacht> diese Möglichkeit anbieten zu können und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, die Martin. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Ja. Bis dann.